0: Escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Casi inicio de semana y no sabes qué hacer, te invito a que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento y cultura. ¿Sí? Cultura. Todo lo que te guste a ti y quieres escuchar solamente aquí en tu programa, enamorando tus sentidos. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a un programa más de enamorando tus sentidos en Proyecto Radio MX con sentido social. Ahora sí me salió. ¡Guau! ¡Wow! <risa> buenos, buenos, buenísimas días. Bueno, tardes, tardes, ya son tardes, ya es, pues una con cuatro minutos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo he dicho que bueno, ya no digo nada porque pues después ya no más no Pues hoy es día, hoy es martes, martes de programa, martes de entrevista, martes de libro, martes de muchas cosas más. Yeah. Yeah. <ríe> y pues como siempre, pues ven, tenemos a, venimos, eh, anda, venimos. Oh, oh, pues nada aquí vengo a, a saludar a la banda. <ríe> Y, y bueno, tenemos tema, tenemos libro, tenemos invitado Y justo el tema del invitado, pues nos viene a hablar eh, la misión, la misión de la vida Y a veces creciéramos, cre cre bueno, ¿qué me pasa el día de hoy? Creo que había de confesar que ayer me comí tres pastelitos de esos chocolates que tienen, eh, mm, bueno, sí voy a decir los pingüinos eh, me encantan, me encantan, me encantan, pero creo que abusé y me comí tres. Tres y así, mmm, sí. Pero esos tres pastelitos, la verdad es que me cayeron súper mal. Me los comí ayer entre las 2 y las 4 de la tarde. Y bueno, como niña, justo como niña, no pude dormir. Y eran las 4 de la mañana y yo no me podía dormir. Así que no lo hagan, por favor, porque esto, esto es lo que resulta cuando comes mucho chocolate. <risa> y bueno pues justo el tema de, de hoy eh, les compartía que la misión de la vida pareciera que las misiones o la misión de la vida pues es algo que lo vamos a encontrar en un libro lo vamos a encontrar en una película lo vamos a encontrar eh, en una clase y es pues no no es así la misión de la vida tal vez es aquellos momentos eh, complicados, difíciles, icónicos en la vida, valga la redundancia y que pues nos deja un aprendizaje y nos hace saber y nos hace sentir Ay, esto es lo que tenía que ser mi misión ¿no? pero para tener la misión pues justo tenemos que adentrarnos, vivirlo experimentarlo y en este libro que dice viviendo en plenitud ¿y ¿qué tiene que ver la plenitud con la misión? pues vamos a ver Dice por ahí, ¡ay, gracias! <risas> Caminando con sabiduría, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbio 4.23 La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. Obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento y a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de, de, de la verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Algunas veces se toma la sabiduría como una, una forma especialmente bien desarrollada de sentido común. Haz que tu vida cuente Aprovecha la sabiduría de tu experiencia Para poner en práctica Lo aprendido Dejando un impacto personal en las personas Que te quieren Pero principalmente en ti Recuerda que el ego No deja que avances Se humilde y toma la mejor, lo mejor Para saber avanzar Espiritualmente Uy, oh, sí Así que Pues a veces la justo. La misión, pues, puede llevarnos a un momento de sabiduría, a un momento como de mmm, concentración, pero también nos va a llevar probablemente a la plenitud, pero o esa no va a llegar de la noche a la mañana. Es a través de muchas circunstancias, de caídas, de raspones, de heridas, de palabras, de sueños, de eso y muchas cosas más. Pero bueno, yo ya dije mucho y hablé poco y la verdad es que mejor me callo porque tenemos poco, no, no es cierto, tenemos como siempre, pues nuestro tiempo de radio, pero nuestro invitado ya está así como de ah, si ahí luego me avisas cuando me toca a mí, por favor. Así que debemos no. poner un fuerte aplauso. Él es Julio Valencia, coach de vida, y nos viene a hablar justamente del propósito de vida. ¡Bravo! Hola, gracias, gracias. Julio. Bueno, ay, buenas
0: tardes a todos.
1: Mira, hasta tiene sonido round para que se escuche bien.
0: ¿Cómo ahí es? está. Ahí
1: está, ahí está fuerte y claro. ¿Cómo estás, Julio?
0: Perfecto, muy bien, Berito. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Un abrazo a tus escuchas, un abrazo de corazón, al alma. Gracias. ¿Y qué es este tema tan bonito que nos hablas, la misión, ¿no? Y en lo que dice tu libro, encontrar ese equilibrio dentro de nosotros. Es importante ¿Por qué? Porque nos da seguridad en nosotros Nos permite encontrar esas emociones Que a veces son un remolino Y no sabemos hacia dónde dirigirlas Pero cuando encontramos la misión Que podremos decir que son esas emociones positivas Dentro de uno mismo Porque cada quien tiene su propia misión Su propio objetivo en la vida Lo empieza a disfrutar Empieza a no importarte el tiempo si no empiezas a disfrutar cada parte, cada instante, cada minuto o segundo en el que tú puedes hacer con tus dones y talentos Tus habilidades, las que vas aprendiendo o traes innatas Vas dándole a, los, a tus semejantes, por ejemplo Yo como coach o como docente lo que más me encanta, lo que más me fascina es estar frente al escenario Dando y e impartiendo cursos, ¿no? Pero son las emociones lo que me llevó ahí ...la sensación de gratitud... ...y de plenitud dentro de todo mi cuerpecito... ...porque lo empiezas a sentir... ...y esto de sentir... ...te invito a ti a sentirlo... cierra un poquito tus ojos... ...y quiero que recuerdes ese momento cuando eras niño... ...cuando estaba chiquito de cinco o seis años... ...y llegaba tu mamá... ...ya sea con un dulce, con un juguete... ...con un cuento o una película... ...y quiero que recuerdes... ...esa alegría inmensa que te... ...llenaba por completo te hacía que abrieras los ojos completamente y de tu voz salía una gratitud enorme, así de ¡qué padre, qué bonito, muchas gracias! no Y de, rápidamente desempaquetabas eso y te ibas a probarlo, a degustarlo o a compartirlo. Lo que pasa es que a lo largo de nuestra vida a veces nos perdemos por todas las circunstancias que tenemos que vivir. Y digo tenemos porque ya estás aquí, si te enfrentas a ella o no, ya es punto y aparte, ¿no? Pero es muy importante enfrentarlas porque así vamos creciendo. Si tú no enfrentas las circunstancias de tu vida, se te empiezan a repetir. ¿Te hace ruido esa palabra? Como que dices, hijo, es que yo tengo novios problemáticos o tengo situaciones con amigas problemáticas o yo mismo genero problemas y pienso que los demás son los que tienen la culpa y no la acepto yo. Entonces yo creo que la misión es mucho descubrirnos a nosotros mismos, para lograr estar en equilibrio, tanto mental, espiritual, emocional, de lo que quiero hacer de mi vida, de mi carrera profesional, vida privada, todo eso es algo que vamos descubriendo y cuando encuentras el punto en medio donde lo disfrutas, donde te sientes así súper mega wow, que irradias energía y contagias a los demás, ya estás en el camino correcto en el que estás en tu misión.
1: Órale, no bueno, parece que sí, coach de vida. <risa> Muy bien. No es cierto, no es cierto, brumis, brumis. Muy bien, la verdad es que eh, qué bonito, qué bonito lo que compartes. Muchas felicidades, me encanta lo que lo que dices justo esta parte ahorita que decías de eh, cuando eh, a, invitando a, a los escuchas. Radio, escuchas que, que cierren los ojos probablemente, y que puedan eh, imaginarse en esos momentos, ¿no? Cuando eran niños, cuando les daban un regalo, cuando les daban una sorpresa. Yo traté de imaginarme y dije, no, por favor, no. <risa> no. Eh, al final es como esta vida o este, esas circunstancias que te van llevando. En lo particular, a mí no me gustan las sorpresas. No, soy muy inquieta y soy muy curiosa y entonces nunca, pues siempre me costaba trabajo como esperar a que se llegara el momento para abrir un regalo. Ya, es ¿ok? <ríe> me dicen que dos minutitos eh, y pues no, me era así como de, ah, no me sorpresas mejor ya así. <ríe> pero está increíble y, y es maravilloso, es maravilloso poder compartir. Pero que nos vengas a platicar. Pero antes de, de entrar como de lleno a este tema increíble que es la misión y que no se va a encontrar como bien lo comentábamos tal vez en la publicación en Facebook o, o lo que nos acabas de compartir, pues no se, no se encuentra en un libro, no se encuentra en una película, no se encuentra frente a una persona, no se encuentra como en lo exterior, se encuentra en lo interior. Pero como todo maestro, siempre cuando llega a ese momento de plenitud podría ser y de querer compartir lo vivido poder compartir eh, ese, ese aprendizaje o esa enseñanza que, que trae como tal de maestro es porque ya vivió algo, es porque hubo un momento eh, muy importante un, un momento eh, icónico, un momento catártico, un momento sumamente fuerte, doloroso probablemente, no siempre verdad que te llevó a querer tomar esta decisión. Pero vamos, vamos a un corte y ahorita regresamos. Él es Julio Valencia, coach de vida. Yo soy Verónica Mejía, Enamorando Tus Sentidos. Vamos a un corte y regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde
2: vas? a un corte rapidísimo y regresamos
1: Se va
0: a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada En Podología Santa María la Rivera tenemos el tratamiento adecuado para Extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callo mal olor o pie de atleta Contamos con experiencia en pie diabético Síguenos en redes sociales como Podología Santa María La Ribera O visítanos en la calle Santa María La Ribera Número 97B, Colonia Santa María La Ribera Agenda una cita al teléfono 55 5541 1530 En Podología Santa María La Ribera, caminas sin dolor
3: Morriendo de aburrimiento mm, mm. Ya hiciste tu tarea Y no tienes nada que hacer Pon en diversión a tu día Con los Pequeños, Pequeños genios. genios Con ciudades, Juegos Datos interesantes Y mucha diversión ¡Hurra! Todos los martes a las 5 de la tarde Por Proyecto Radio MX.com Con sentido social
1: Encontrar la que me gusta Ay, ay, ay <risas> Oigan, pues Perdón, perdón eh, Hace un momento eh, compartí Bueno, obviamente está con nosotros Julio Valencia eh, <risas> discúlpame Señor, por favor, esta memoria Que no me deja Antes de entrar me mandó un mensajito me dijo Ah, pero abre el chat para que puedas ver mi programa Yo dije, ay, programa, ¿de qué me está hablando? No entendí Y ahorita que estaba en el corte dije, ah claro, tenía que decir, eh, y Julio Valencia, él es bla, 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 perdóname, perdóname, pero el Gingo Biloba no lo tomé el día de hoy y ya valió. Pero bueno, eh, este, disculpen, disculpen, no es adrede, ya es parte de, es parte de. Julio Valencia, él es egresado de la Escuela Nacional de Locución, dime si dice correctamente, y bueno, platícanos un poquito más, ¿Quién es Julio? Pero también, ¿Cómo llegó a este momento de encontrar o de llevar a cabo la misión de la vida, de tu vida para poderlo compartir con los demás cuéntanos Julio
0: fíjate que fue algo muy curioso llegando a los 30 años tenía yo el ego muy inflado tenía mi propio trabajo y pensaba que con eso era suficiente en la vida pero no la vida me sorprendió porque muchas veces creemos que tenemos el control de las cosas, ¿no? que tienes todo en su lugar que tienes tu oficina en su lugar, tus impresoras, tu trabajo, tu silla y no se mueven, ¿no? Pero te has dado cuenta que a lo largo de la vida siempre algo te rompe ese esquema de tener el control. Entonces a mí me pasa y otro en mi emprendimiento, me doy cuenta de que aunque regresara a hacer lo que estaba haciendo, no era feliz. No me sentía pleno ni satisfecho. Y me di cuenta porque había gente que iba conociendo, en este caso el director de la escuela de Inalog, México, el señor Álvaro Álvarez, al que ya has entrevistado anteriormente nos habla de la pasión, de que tienes que tener dentro de ti esa sensación de lo que tú haces, lo que, lo que tú dominas, conoces y la gente te agradece, te reconoce, como parte de esa pasión de hacer las cosas día a día. ¿no? Entonces, yo hice remembranza y dije, bueno, pues sí, tengo un trabajo, un trabajo, pero que no, no me siento ya pleno en él, ya es mecanizado, ya está casi sin emociones, ya a mis clientes no los atiendo con la emoción y la satisfacción que había al principio y decido darle un cambio a mi vida decido estudiar porque no había estudiado de manera consciente, ¿qué quiero decir con eso? de la manera en que tú vas a la escuela a tomar esa clase pero con total entrega, porque a veces que vamos a la escuela te habrás dado cuenta que cuando vamos a la primaria y secundaria, como que le empezamos a, a dejar de prestar atención al maestro, le dejamos de dar importancia, dejamos, perdemos el respeto hacia los maestros ...y eso va haciendo millas en nosotros... ...porque en lugar de ir a escuchar y de aprender... lo ...único que estamos es... ...yendo a calentar bancas... ...a consumir el oxígeno... ...y no estamos haciendo algo provechoso... ...pero sobre todo de nosotros... ...no de la escuela, no del maestro... el maestro le pagan, ¿no? ...el espacio sigue estando ahí... ...pero tú, tú has perdido ese, esa conciencia... ...de qué estás haciendo realmente ahí... ...entonces yo dije, bueno, me quiero preparar... ...quiero hacer algo que me guste... ...lo que me gustaba mucho eran las voces... Interpretar papeles Me acuerdo que cuando era niño me ponía a jugar con los muñequitos ¿Se acuerdan? Estos de plástico de, los lucha, de la lucha libre Entonces siempre estaba jugando Que, que estos eran los buenos, estos los malos Estos este, tenían aventuras Estos te iban a explorar Y esa parte de hacer con mi voz A los personajes me llamaba mucho la atención Y dije ¿Y esto de qué será? no? ¿Para qué sirve? Y ya viendo la tele Te das cuenta de que hay gente que trabaja en radio, hay gente que trabaja poniendo su voz a las películas, hay gente que está como tú, al frente de un programa de radio, y entonces con su voz transmite su sentir, transmite las dudas de la audiencia, presenta a las personas, conecta con las personas, y esa ha sido de una de las formas de repartir el conocimiento mucho antes de los libros. Antes aprendíamos a través de los cuentos, las leyendas, el pasar el boca a boca, y ha sido una técnica que está probada Que es de las más efectivas aún en nuestros tiempos Lo estamos haciendo en este preciso momento Ahora tenemos estas cámaras, micrófonos Que nos ayudan a que la comunicación Llegue hacia más personas En este momento físico estamos tú y yo, Berito, aquí Pero tendremos a toda tu audiencia escuchándonos Y esa es una gran ventaja del tiempo moderno en el que vivimos ¿Estarás de acuerdo conmigo?
2: Ok, sí
0: Y entonces eso me llevó a que ¿qué quería hacer? Quería hacer esto, pero ¿cómo lo quería hacer? ¿Lo quería hacer bien profesionalmente, dedicarme a ello, o solo lo quería hacer como muchas personas que pueden imitar voces o simplemente eh, pues ser el, el, el extrovertido en las fiestas o en las reuniones? ¿no? Yo me di cuenta que quería hacer esto ya como parte de mi vida. Quería aprender, quería aprender todo lo que tenía que ver con el uso de la voz, pero al mismo tiempo que tenía esa necesidad dentro de mí de compartirlo. Y fue esa necesidad que tenía yo dentro, que era como esa espinita, esa llama que te prende, que dices, es que yo quiero hacerlo, no me importa si me pagan o no, quiero tener esa experiencia de vivirlo. Tuve la fortuna de que me dieran la oportunidad y ahí supe que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida, hablar y compartir el conocimiento que tengo a las demás personas, a las demás generaciones nuevas, las pasadas, las futuras. Porque de esa manera me gusta Cómo conectamos los, las personas en general Cuando tú hablas con una persona Que te habla de corazón Muchas veces hablando del corazón Tu voz se viene hacia el pecho Es cuando hay cercanía Hay un contacto humano Porque cuando estamos hablando con la mente Los números y tu voz suenan más fríos Y eso es algo que me quedó así Como que muy consciente De que bueno, a veces hablo con personas Que todo el tiempo hablan con la mente Todo el tiempo son números ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué no tienen corazón? ¿O por qué no se expresan de diferentes maneras? ¿Por qué no hay variación en su tono? Me preguntaba eso antes de entrar a la carrera y en la carrera me queda claro, ¿no? Nosotros transmitimos nuestras emociones. Cuando no tenemos ese contacto con nuestras emociones, lo que más probablemente te pasa es que tienes una máscara grande que te tapa de ego. Y entonces todo el tiempo, si eres un licenciado, te quieres ver en esa posición, ¿no? Dices, soy el señor licenciado. Y discúlpame, pero no eres un licenciado. Eres una persona que tiene habilidades que lo llevaron a una carrera pero no eres tú ¿qué eres tú? ¿cuál es esa misión que tienes tú de descubrir qué eres o quién eres? eso es lo que me hizo detonar todo esto de estudiar y prepararme y de que tú y yo ya teniendo charlas fuera de la radio, en el que la misión de la vida no solo es a lo que te vas a dedicar, sino esa parte que vas descubriendo de ti cada parte que vas descubriendo, pues es tú leí esto en un libro, no es mi misión pero me ayuda, es parte, lo tomo lo asimilo y lo hago parte de mí, voy a una charla, hay algo importante, algo que me impacta en ese momento, entonces lo recojo y lo hago parte de mí, y con esas partecitas separadas de todo el mundo, se vuelven uno solo conmigo, y entonces desde ahí yo puedo transmitir lo que siento, lo que percibo, lo que enciende mi pasión, lo que me hace que hablar en público sea una de las cosas que más disfruto hoy en día, y yo espero en mí que tenga toda la vida por delante para seguirlo haciendo.
1: Ok, ok, qué bonito. Muchísimas gracias, Julio. Qué bonitas palabras. Y yo creo que, qué decías de esta parte de... Hay, hay personas que hablan con la mente y no con el corazón. Y dije, ah, ¡achú! No, no es cierto. Y, y bueno, pues creo que es bien importante lo que acabas de compartir. Y hablando de, de las personas... Eh, bueno, es también mi punto de vista, pero no venimos a hablar de mí ni de lo que yo opino, sino de lo que tú nos compartes. Pero para poder entrar como a la. Al, a, en esta charla, no, no quisiera decir como entrevista, porque no me gusta llevarlo como tal. Eh, las personas, el, el, la, la palabra persona viene de personaje, ¿no? Entonces, todos en algún momento, pues justamente vamos como un personaje en la vida. Eh, somos antagónicos, somos protagónicos, somos secundarios, somos eh, en off, ¿no? O sea, somos personajes, justamente. Y dentro de estos personajes, nos estamos en una, en una escena constantemente, y puede ser una película, puede ser una obra de teatro, evocándome tal vez un poco la obra de teatro, que es lo que más me gusta y lo que me apasiona y me encanta ver. Eh, hay una metodología que, que que me gusta mucho estudiar y me gusta mucho llevar verla, verla en, 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 en muchos en muchos aspectos de la vida y, y entonces esta metodología nos habla justo del de diálogo interior, nos habla justo del personaje, pero nos habla justo de las circunstancias dadas y nos habla justo de cómo lo voy a llevar a cabo para encontrar la misión de la vida, como bien nos compartes, e encontrar mi diálogo interior, porque es bien complicado. A veces, eh, probablemente, no sé si les pasa mucho, a mí me pasa, alguien dirá que estoy loca, pero no lo estoy. <risa> y, y entonces nos ponemos a hablar de, de tú a tú, <risa> ¿no? de, mí, de mí para mí, y. Y a ese diálogo que constantemente nos estamos preguntando, pero también nos estamos contestando. Las circunstancias dadas que se van dando en la vida y que puede ser una persona, puede ser una, una, una acción, puede ser un platillo, puede ser el lugar donde tú te encuentras. Y, y al final todo esto va siendo la escena para poder encontrar tu misión. Pero esa misión como tal y como bien nos compartes es... Es también eh, saber desme... des... des eh, deshebrar, más bien es la palabra, deshebrar y decir hacia dónde, perdón, hacia dónde voy, as, qué es lo que yo quiero. Y, y la verdad es que es, es, ay, es que me trabo un poquito, perdón. Es, es, es maravilloso justo lo que nos estás compartiendo, nos estás diciendo, pero creo que... Esta misión, como nos acabas de decir ahorita, eh, cuando, ¿cómo empezaste tú? Y decías, y qué bonito de decir, ah, bueno, pues tenía el ego infla, inflado, ¿no? Y, y pues yo era todo poderoso probablemente, no lo sé, no, no te conocía no sé cómo, cómo era, pero... ¿Por qué esta misión, educarla, y tal vez es mi pregunta, educarla para la gente, para la gente mayor? No la gente, ojo, no la gente mayor de 60, 70 años, la gente adulta. Creo que hoy estamos en un momento donde escuchamos en todos lados, de, vamos a educar a la, a, la, a, la, a la niñez del mundo. Estamos en, en, en abril, Día del Niño, y siempre están enfocando o están diciendo que la, el mañana... Son los niños. Pero ¿cómo va a ser mañana los niños si nosotros como adultos no estamos educados? ¿Cómo va a ser el mañana de los niños si nosotros como adultos no somos quien ponemos el ejemplo? Siempre he dicho y no descubro el hilo negro, pero... No puedes dar lo que no tienes, no puedes enseñarle a un niño que lea si tú no lees. ¿Dónde entra? Justamente hoy nos compartes esta parte de, de pues, las voces, el doblaje, la locución, pero ¿en qué momento Julio toma esta parte de misión de vida para compartirla a los demás y educar a muchos, pocos, bastantes, no lo sé, tú nos compartes a muchas personas que no saben ni siquiera hacia dónde ir para encontrar su misión de vida?
0: Okay, okay. Creo que es muy importante lo que dices, te lo voy a manejar con un ejemplo de física cuántica, nos dicen que la línea del tiempo es temporal, no. tenemos pasado, presente y futuro, pero en realidad todo eso existe en el mismo tiempo que es el presente, el tuyo, porque tú puedes conscientemente regresar a tu pasado a ver qué has hecho, qué cometiste, qué errores, puedes incluso arreglarlos y puedes mirar hacia el futuro a ver qué es lo que quieres de ti, qué quieres lograr para que en el presente tomes las decisiones que te lleven a ello si no puedes tomar una decisión consciente aquí, ¿qué pasa? pues que estás hecho un revoltijo ¿qué es lo que pasa con los adultos? nosotros al no querernos hacer responsables y conscientes de nuestros actos tendemos a repetirlos, ¿te ha pasado? que formamos los malos hábitos entonces si tú tienes un mal hábito muy arraigado, lo vas a hacer repetir todo el tiempo que necesites hasta que aprendas la lección por ejemplo, si a ti te gusta este, tomar con una, una copita un brandy, un vino y está bien, ¿no? lo tomas lo suficiente, digamos una copita una vez a la semana, una vez al mes lo que tú quieras, pero hay gente que eso lo toma ya como una necesidad ¿no? de ahí es donde llegamos a los vicios y esos vicios no solamente son con lo que consumimos, sino también con nuestras emociones ¿qué emociones llega a tener un adulto cuando ya no sabe qué hacer con su vida? ¿a qué tiende? tiende a a, ¿Cómo se dice la palabra? A buscar la victimización Y todos los demás tienen la culpa menos yo ¿Ok? Te, puedes, te pueden dar cuenta todos los que me están escuchando Si alguno tiene un familiar que tiene algún problema Ya sea con la alimentación O con el alcohol o con el cigarro Que sabe que le hace daño El producto de hecho trae en la etiqueta que hace daño Pero él lo sigue consumiendo Y está bien porque tenemos el libre albedrío Tú puedes hacer con tu vida lo que quieras ¿Pero qué es lo que dejamos nosotros como ejemplo a los que vienen? Si tú le dices a tus hijos, en mi caso yo tengo hijos, ¿qué ejemplo les voy a dejar? Muchas veces nosotros no enseñamos lo que queremos. Yo no te voy a transmitir exactamente lo que quiero. Pero si mi ejemplo ves en mis actos y mis acciones, ves algo, eso se te va a quedar a ti. Dices, es congruente lo que dice con lo que piensa y con lo que hace. Pero si tú dices, voy a dejar de tomar... ...pero vas y te das una vuelta por la cantina... ...o en tu propia casa... ...tienes tu botella y le sigues entrando... ...pues significa que no es congruente... ...lo que estás diciendo con lo que estás haciendo... ...entonces las personas que vienen atrás de ti... ...¿qué van a pensar? Pues esta persona está mintiendo, ¿no? te puedes identificar ahí? ¿Cuántas veces no te has mentido a ti mismo de que... ...ah, sí, mañana ya voy a recoger la basura de la mesa... ...y la voy a tirar tempranito... ...o tempranito en la mañana... ...ya voy a tener mi ropa lista para dejarla en la lavadora, ¿no? Y haces todas las cosas de tu día... Llegas en la noche y que encuentras Que no sacaste la basura de tu mesa Que no recogiste la ropa y la dejaste en la lavadora Y así es como te das cuenta tú solito De que dices una cosa y no la cumples Les ha pasado, a todos nos pasa sí, vamos, Siempre vamos a encontrar Esos detallitos que nos van a llevar a la Conciencia, ¿cuál conciencia De que te des cuenta que como tú Mismo te dices mentiras A ti para engañarte, a ti porque los demás Se las podrás decir, te las podrán Creer, pero el principal y el Protagonista eres tú Aquí no hay de que me voy a engañar de que no Tú mismo te das cuenta Y hasta a veces te ríes y dices, sí, 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 ya me di cuenta Pero lo voy a hacer mañana Y el ser humano piensa en el mañana Como si fuera hoy Y eso no existe Hoy haces las cosas, hoy te levantas temprano Hoy recoges tu mesa Hoy te pones a hacer algo que te ayude A que ese problema, esa distracción Ese círculo vicioso Ese vicio lo, Como tú le quieras poner el nombre en este momento Lo puedas ir cambiando porque si no lo quieres cambiar, va a estar ahí una y otra vez hasta que o aprendes o hasta que la vida te pone una circunstancia tan fuerte que tienes que cambiar y te ha pasado que dices que has tenido que hacer cambios en tu vida muy fuertes, muy drásticos, porque los necesitabas. Te ha pasado, te das cuenta, son experiencias que tenemos nosotros y que podemos compartir y de esa manera habrá gente que te escuche y diga, no, pues a través de lo que me acaba de contar pero me doy cuenta de ciertas cosas que yo hago o lo que acaba de comentar en este caso yo, su participante me doy cuenta de cómo lo he hecho y en ese momento cuando encuentras ese pedacito de conciencia de sabiduría dentro de ti aprendes sin necesidad de recurrir al método práctico de prueba y error ¿te ha pasado? yo creo que a todos nos ha pasado esos momentos en los que Podemos aprender de los demás sin tener que pasar por el proceso largo que muchos nos explican y transmitimos precisamente a través de nuestras historias. De esa manera conectamos y es la manera en la que, creo yo, hemos ido creciendo y evolucionando a lo largo del tiempo.
1: Ok, ok. La evolución, la evolución está muy bien, muy bien. <risa> Algo que nos, está, nos estás compartiendo y es eh, justo este tema de, de poder llevar a cabo en, en el hoy, ¿no? no en el mañana y no obviamente pues, en el pasado porque simplemente ya no existe. Y esto me lleva justo, yo creo que con el tema que tú nos vienes a platicar, que es el, eh, la misión de la vida, no misión tu propósito de vida, eh, eh, es, eh, son, son los... los Ay, se me fue la palabra. ¡Ah! Se, <risas> ¡Producción! No, es cierto. Okay, no, no, este. Eh, eh, no, se me fue. Pero bueno, ya, es, es poder llevar a cabo y hacer planes. No es la palabra que quiero decir, pero se me fue. Eh, los planes, pero es alar, a, a, a corto, a mediado y a largo plazo. Las personas, como bien compartió hace un momento, ¿no? A través de, de esta simbología, pues vamos muy de la mano y justo para poder cambiar, pues decimos, ah, es que yo quiero, no sé, ¿no? Eh, Quiero ser mejor y quiero dejar vicio y quiero eh, tener, ser más propositivo y quiero encontrar un trabajo mejor y quiero, 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 quiero. quiero pero no le ponemos fecha, o simplemente lo dejamos como un propósito a largo tiempo. Y estos probablemente no se cumplan, porque pues lo dejamos así, como, ah, yo creo que en unos 3, 4 años probablemente lo vaya a hacer. Cuando lo centramos, tal vez si lo hacemos a corto plazo y después tal vez a mediado plazo, y el corto plazo pueden ser 15 días, puede ser tres, bueno, dos semanas, quince días, pueden ser un mes y después nos vamos a los cuatro, seis meses y después probablemente puedan ser años. Pero si las personas no lo tienen contemplado, no, ni siquiera saben cómo hacerlo, ¿en qué momento? Entra Julio, probablemente, y nos pueda decir, ah, mira, esta es la receta mágica, probablemente, para poder llevar a cabo un plan a corto plazo y después de ahí nos pasamos a mediado plazo y ya cuando todo se, se vio mejor ahora sí a largo plazo ¿Cómo lo llevarías? Cuéntanos
0: Julio. Ok, ok, ok Fíjate que ese deseo es muy importante porque a veces no le prestamos la suficiente atención y ese deseo trae emociones, pero ¿De qué calidad son tus emociones? Muchas veces cuando queremos intentar algo nuevo surge el miedo de si lo voy a lograr o no en lugar de enfocarnos en una parte positiva de él. Solo estarlo haciendo ya te trae nuevas experiencias. Te recordarás que las cuatro emociones básicas una es alegría, luego tenemos miedo, tristeza y enojo. Solo una es positiva. Entonces, con solo una que domines, que es la alegría la felicidad, puedes enfrentarte a las demás. Cuando tienes tu primer deseo para hacer una misión a corto plazo, debes de sentirlo que lo puedes hacer ya que tienes el poco plazo, el corto plazo por ejemplo, levantarte todos los días y tener tu cama, eso sería un corto plazo ¿no? ¿qué sería largo plazo? hay que tú todos los días lo hayas hecho y dentro de unos meses te des cuenta de que tú ya no puedes revisar tu casa sin que esté hecha tu cama eso ya fue una mejora de mediano plazo es un hábito positivo que te genera placer y que tienes orden en tu vida, eso ayuda mucho, ¿qué pasa con el largo plazo, cuando queremos lograr algo a largo plazo ¿qué emociones tendrían que estar ahí? tienen que ser emociones que partan de ti no significa que, y el método que te estoy diciendo, la plática que te estoy haciendo sea la única y la verdad sino que es nuestra experiencia ¿cómo tú experimentarías ese largo plazo? ¿qué quieres tú lograr a largo plazo? ¿qué tiene de valor para ti que traigas a tu presente que te haría sentir a ti pleno feliz y seguro de lograrlo? Porque si lo que quieres a largo plazo a lo mejor es tener un carro, un carro caro, por ejemplo, que no sea de marca, sabrás que a lo largo del tiempo ese carro va a tener uso y por el uso se va a ir devaluando poco a poco hasta perder la mitad o más de su valor. ¿Qué pasaría contigo? Pasa lo mismo a largo plazo. Cuando tú vas a largo plazo, ese deseo, esa emoción de lo que estás buscando, ¿qué tanto disminuye su valor con el tiempo? Cuando tú aprendes a que lo que tú quieres hacer no va a perder ese valor, ese sim esa simbología en ti, es cuando tienes que a largo plazo es más como una bendición que traes a tu vida y que te hace feliz casi todo el tiempo, porque no significa que todo el tiempo estoy feliz, no todo el tiempo estoy alegre, sino que sé que a largo plazo lo que estoy haciendo me llena y me satisface a mí. Y lo principal en ese momento del deseo es que seas tú al que estás llenando por completo que te sientas bien contigo, que no le hagas daño a los demás. Por eso es muy importante los valores que tengas. Si tú tienes unos valores positivos, lo que buscas en tu vida siempre va a ser positivo. Vas a traer más abundancia, más amor, más cariño. Pero si por el contrario, lo que tú luego das, que das malas palabras, eres grosero, es antisonante, a largo plazo, ¿qué beneficios te va a traer eso? La gente no quiere estar cerca de ti, tu familia no, no va a buscarte, si tienes hijos, tus hijos te van a preferir buscar volar a otros, a otros mundos, alejarse de ti. ¿Por qué? Porque tú estás transmitiendo eso. ¿Con qué clase de gente quieres estar? Primero eres tú. Si tú puedes estar bien contigo mismo, lo demás ya es todo, todo ganar. Pero cuando tú estás en conflicto contigo... Los me los pequeños, medianos y largos Plazos se vuelven tediosos Y por lo consiguiente, que es muy importante No los llevamos a cabo ¿Qué hacemos? Procrastinamos Constantemente, y dices Ay, es que está muy lejano eso de tener casa Mejor rento O, mmm, no, no, no Yo no me veo como Que, ay, ah, no, esa carrera de medicina Son muy largas, mejor hago una licenciatura ¿No? Entonces Uno solito se lo está diciendo, ¿no? No estás dispuesto a luchar y a enfrentarte a ese largo plazo para ver lo que vas a lograr. Te prefieres a veces quedar con el pequeño, mediano y corto plazo porque es más fácil. Pero lo fácil, recordaremos que a veces se va rápido, es efímero. Por ejemplo, el dinero fácil. ¿Qué tan ¿Cuánto te dura en la mano? Digamos que ahorita te encontraste 2.000 o 3.000 pesos que ibas caminando y lo primero que la mayoría de las veces hacemos es vamos a gastarlo, ¿no? En lugar de decir, bueno, estos tres mil pesos a lo mejor me pueden servir, no sé, para ir a una terapia, para arreglar mi carro, para arreglar este, las cortinas, cambiar de sábanas, algo que sea de más duración en el tiempo. Y con eso quiero decir que hay que enfocarse primero en algo de larga duración en nosotros. Por ejemplo, educarse es muy importante porque una vez que tú ya dominas un tema, es tuyo para siempre a menos que pues, recibas un golpe ¿no? y se te, te borde la cabeza pero te queda aquí en el corazón que es muy importante recordarás, las memorias emocionales no se guardan aquí, se guardan en el corazón tenemos 47 mil neuronas que nos permiten a nosotros la memoria emocional por eso es que cuando tú vas por la calle y hueles el perfume de tu mamá o de tu papá o de tu hermano que lo usaba cuando eran pequeños tú te acuerdas en el instante no tienes lugar a dudas de que ese perfume o esa fragancia o ese estilo de ropa la usaba la persona que te acaba de recordar. Para eso sirven las memorias emocionales. A veces las tenemos como que olvidadas cuando son de las más poderosas y las que más energía detonan en nuestro cuerpo. Si no, te pregunto, Verito, cuando tú estás haciendo el clown frente a los niños, frente a la audiencia, ¿no eso no enciende tu ser, no enciende tu alma?,
1: Ay, bueno, es que sale el yo que llevo dentro. Ay, es, es un poquito complicado porque bueno, me, me podía decirte muchas cosas, pero no soy yo la entrevistada. Lo que sí te puedo compartir es eh, nunca, bueno, no es que respeto, ¿no? Simplemente nunca he tomado ninguna droga. Eh, nunca he pasado por esos, esas circunstancias, pero cuando entra la parte de clown a mí eh, es tanta la euforia que cuando es como es como si me tomara un Red Bull, como si no sé, probablemente tomara alguna, alguna píldora, alguna algo y ¡fum! me sube la energía y cuando termino cuando termino el taller cuando termina la visita cuando termina lo que lo que estamos haciendo en ese momento pues simplemente me quedo como es un ataque de ansiedad porque es sube me sube mucho la adrenalina me sube mucho la energía estoy como al top 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 y cuando y ya cuando termines ¿qué sigue y me cuesta mucho trabajo bajar esa parte pero vamos a un corte vamos a un corte porque me dicen, ya hablaste mucho de ti No andes hablando nada de lo que no debes <risa> No es cierto Vamos a un corte, seguimos con Julio Julio Valencia, yo soy Verónica Mejía Y estamos en Enamorando Tus Sentidos Un corte y regresa
3: Para esta niña que vive en agonía Esto, una pesadilla Esto, no es una fantasía Deje de escribir, yo dejé de sonreír Parece que el sol ya no brilla para mí Es la soledad la que nunca me engaña Aunque por las noches a veces me daña Y no son de extrañarse sus falsas palabras Pero anhelo aún perderme entre sueños sustancia uh. buscas la eutanasia aprovecha que estás vivo y deja tu arrogancia eso pienso cuando veo mi reflejo en el espejo yo estuve ciego pero ahora miro el cielo me encuentro pleno la verdad no sé ni cómo yo me siento Existe el peligro pero el miedo es opcional Gracias a que aprendí de eso ahora no miro atrás Pude alzar el vuelo y no volver jamás a ese abismo de mi mente Que no podía parar Esto, una pesadilla Esto, el final de la agonía Esto, no es una Saca ya el conecte de serotonina para que pueda ubicarme las ruinas mentales Lagunas verbales Recorrí los mares para verme despegar Me perdí entre manglares pa' poderme inspirar Son las 2.52 y sigo como al comienzo Mirando el retrovisor, no actuando a tiempo Pasa rápido y luego se repite lento Veo el déjà vu, pero no entiendo el momento lo siento, me perdí transbordando el vacón En mi cuerpo hay dolor, no hay amor, ya no tengo convicción Busco la razón, pero solo hay vacío en mi interior Esto, una pesadilla Esto, el final de la agonía Esto, no es una fantasía Saquen ya el conecte de serotonina
1: tu Ay, perdón, perdón, de verdad que perdón, no sé, hoy sí vengo más distraída de los, de lo normal, este, disculpe usted, señor Julio César, eh, yo presentando y diciendo que Julio César Valencia, pero pues es Julio César Díaz, disculpe, discúlpeme usted, no es a propósito, pero no sé por qué es, me vino el apellido, yo creo que eh, pues, quién sabe, no sé, disculpa, disculpa, pero cuéntanos, cuéntanos, seguimos contigo, Se, estamos en el último tramo del programa, nos quedan unos minutitos y pues cuéntanos, dinos dónde te, se pueden comunicar contigo dónde te pueden escribir eh, dónde pueden platicar, no sé, cuéntanos
0: cuéntanos. Pueden tener contacto conmigo directamente desde Facebook en mi página personal en mi página oficial, me llamo Julio César Díaz Valencia y de ambas formas me encuentras así que es muy sencillo otra cosa que les me gustaría compartirles mucho, 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 es que hay que hacernos preguntas, muy, unas preguntas muy poderosas hacia nosotros, porque de ahí podemos crecer mucho. ¿Por qué? Porque quiero eso de las preguntas? Porque vamos por la vida y a veces dices, ay, ¿por qué me va mal? O a veces, ¿por qué no tengo lo que deseo? Precisamente esas preguntas nos llevan a interrogarnos. Cuando tú te interrogas significa que estás buscando algo, de lo cual todavía no eres consciente porque no lo sabes, que estás buscando. Pero esas preguntas te llevan a ir encontrando en eh, tu vida, a, a, alrededor, en lo que te dediques, a lo que hagas. Vas a ir encontrando cómo encuentras textos, libros, pasajes, audiolibros, frases que te están comunicando eso que está buscando tu interior. Okay. Recordemos que el inconsciente Tiene un dominio sobre nuestra vida Del 95% Todo el tiempo estamos, nosotros respiramos Todo el sistema inmune Todo trabaja de manera inconsciente Nosotros no estamos haciendo Absolutamente nada de trabajo en él Precisamente Él se encarga de toda la parte Por debajo del sistema Podremos decirlo, para que todo se mantenga funcionando Pero nosotros con nuestras decisiones De, híjole, como que ya no estoy bien con esto es cuando entonces volvemos a trabajar todo ese sistema perfecto en buscar soluciones a las cosas que acontecen en nuestra vida. Cuando tienes dudas, ¿qué haces? Pues vas a buscar a un especialista. En este caso, el especialista eres tú, porque esa es tu misión. A quien le corresponde saber qué quieres hacer con tu vida es a ti. ¿Necesitas ayuda? Pídela. Nada te cuesta. Dices, mmm, siento que no me, gusta, me cuesta abrirme hacia las personas y no me atrevo a preguntar en público o a preguntarle a un especialista, entonces vamos a recurrir a los libros a, a, las, a las frases que encontramos en internet a las frases que encontramos en Youtube a los propios cursos que puedes encontrar muchas veces decimos, es que no puedo hacer eso porque me falta dinero, ¿no? pero actualmente en el, en el mundo que vivimos tenemos demasiados cursos y talleres gratuitos para que sigas diciendo que no hay cómo no si hay el cómo, solo que tienes que buscar lo, buscarlo dentro de ti primero, qué es eso que quieres para que las cosas las empieces a encontrar. Pues por ejemplo, cuando vas a una librería, no sabes qué leer, todos los libros te parecen igual. Pero cuando estás enfocado en que quieres leer una novela, una historia o leer un guión, ya sabes específicamente qué estás buscando. Y entonces de esa manera todo tu sistema del inconsciente te ayuda a buscar eso que estás ...queriendo atraer hacia ti, ese conocimiento que te hace falta, esa frase, esa ayuda, a lo mejor necesitas la ayuda de un profesional y entonces de esa manera entonces ya te atreves a tomarlo, esa sería como que mi recomendación, síguete preguntando y cuestionando porque las preguntas poderosas, las preguntas que te haces a ti son las que te traen verdadero conocimiento a tu vida...
1: Ok, perfecto, pues justo hablando del diálogo interior y pues muchísimas gracias Julio César Díaz <ríe> por haber estado aquí con nosotros, por haber compartido tu tiempo, tu, tu aprendizaje, por eh, platicar por charlar, por aguantar mis, mis errores y virtudes. Ah, no, ¿verdad? Es otra canción. <risa> no es cierto. Y, y bueno, pues, me encanta que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado la invitación, eh, que nos vengas a compartir justo esta parte del de propósito de la vida y que no, lo, no, lo, no, lo, no nos los compartiste como una eh, como un manual, ¿no? porque eso probablemente a veces nos puede, no sé, puede, puede llevarnos al no quererlo realizar y no llevar el ABC, yo en contra de la estructura, perdón, discúlpenme ustedes, <risa> pero al final poderlo compartir y platicarlo como, decirlo como una, como una charla, como simplemente un tip, un consejo o... Nada más, como una plática y desde puntos de vistas diferentes. Gracias por compartirnos, abrir pues un poquito de quién eras, cómo, cómo llegó a tu vida este propósito y lo más importante creo que es el quererlo compartir con los demás. Eh, Bien, es maravilloso y dicen que pues al final no vamos a compartir, no vamos a decir lo que no tenemos. Y pues, si lo compartimos y lo decimos es porque seguramente lo trabajamos y ya está en nosotros. Yo soy Verónica Mejía. Este fue... ¡Ay, hoy sí terminé temprano! ¡Bravo por mí! <ríe> Un acierto el día de hoy. <ríe> Uh, ya ves, yo dije Hoy sí, tengo que sacar una palomita Por lo menos Pues bueno, yo soy Verónica Mejía Esto fue un programa más de Enamorando Tus Sentidos Y como siempre te digo Nunca dejes de soñar Porque todos los sueños Se pueden lograr Nos vemos la siguiente semana Hasta la próxima ¡Mua! Llegado Al final del programa Nos escuchamos la siguiente semana Sí, el próximo martes De una a 2 de la tarde Aquí en tu programa Enamorando tus sentidos Ay, pero espera, espera No te vayas Sígueme en la página de Facebook Enamorando tus sentidos No se te olvide, nunca dejes de soñar Porque todo se puede lograr Hasta la próxima
2: I love you. Mi linda princesa que las noches no son tan oscuras ni tan amargo el café que prepara tu mami en las mañanas Como preparo el color de tus ojos de miel Me gusta mirarte dormida y rezar porque mis ángeles siempre te cuidarán Sea de día o sea de noche estés aquí o allá Dejes de soñar Hoy quiero que sepas Mi linda princesa Que las noches no son tan ósea.